0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. De uitspraak van de rechter is clip en klaar. Shell moet voor 2030 haar CO2-uitstoot verminderen met 45%. Het is een grote overwinning voor Milieudefensie die de zaak aanspande. Shell, aan de andere kant, reageert teleurgesteld. Klimaatredacteur Paul Luttenkuijs vertelt over de gevolgen van dit Unieke vonnis. Om te beginnen,
1: de feiten. Ik uh, luisterde uh, vorige week woensdag naar de uh, livestream van de rechtszaak die Milieudefensie had aangespannen... Tegen Shell.
0: De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak die in de pers wel is aangeduid als de klimaatzaak tegen
1: Shell. Of om precies te zijn tegen Royal Dutch Shell, RDS zoals de rechter steeds zei, want het gaat om de moedermaatschappij van het bedrijf.
0: Volgens eisers doet RDS te weinig aan het terugdringen van CO2-uitstoot en het voorkomen van ernstige klimaatschade.
1: En Milieudefensie eiste van Shell om zijn uitstoot in lijn te brengen met wat het klimaatakkoord van Parijs vraagt. In de praktijk vroeg Milieudefensie om een reductie van broeikasgassen met 45% in 2030 ten opzichte van 2019. Uiteindelijk besloot de rechter dat Shell in het ongelijk wordt gesteld en dat het bedrijf zijn uitstoot moet terugbrengen volgens de eis van Milieudefensie. De rechtbank stelt dus vast
0: dat RDS een reductieverplichting heeft.
1: Als ik heel eerlijk ben, zag ik niet aankomen dat uh, Milieudefensie zou winnen. En ik was overigens niet de enige, want ik heb vooraf wel een aantal juristen hierover gesproken... en die zeiden eigenlijk steeds hetzelfde als wat ik zei. Nou, er is is eerder een rechtszaak geweest over uh, klimaat. Dat was de agendazaak waar de staat terecht stond... Uh, die begrijp ik wel, zeiden veel van die juristen. Maar ik kan me niet voorstellen dat er een, een grote multinational als Shell door een rechter op deze manier wordt aangepakt. En het tegenovergestelde gebeurde. Ik uh, luisterde naar het vonnis en ontdekte steeds meer, naarmate de rechter doorsprak, dat Shell in het ongelijk werd gesteld.
0: Dit is een historische moment, meer dan wat wij ooit had kunnen verwachten.
1: Donald Pols, de directeur van Milieudefensie, was natuurlijk uitgelaten over dit vonnis. En dat kun je wel begrijpen, want ze hebben er jaren aan gewerkt.
0: Dit is een enorme sprong voorwaarts voor een veilige en gezonde planeet. Voor mijn drie kinderen en voor alle kinderen in de wereld. Het is prachtig! Het is zo mooi. Nou ja, het mag dus duidelijk zijn. Het is echt een heel... ...bijzondere zaak dus geweest en vooral een bijzonder vonnis. En uh, in de rechtbank stonden dus Milieudefensie in Shell tegenover elkaar. Maar misschien is het goed om even terug te gaan naar het begin... ...want hoe is deze zaak begonnen en waar draait het om in de rechtbank?
1: Ja, het begon in uh, april 2018... Toen stuurde Milieudefensie uh, als uh, klimaatorganisatie... een brief naar Shell met het verzoek om zijn klimaatbeleid aan te passen... aan de eisen die worden gesteld in het Klimaatakkoord van Parijs. Als Shell dat niet zou doen... dan uh, beloofde Milieudefensie uh, naar de rechter te stappen. dat is dus uiteindelijk gebeurd? In december vorig jaar 2020... Zijn er vier zittingsdagen geweest waarop uh, beide partijen uh, mochten uitleggen waarom hun standpunt is zoals het is.
0: Nu is het moment. De beslissingen en daden in dit decennium bepalen onze toekomst. En die toekomst ziet er stuk rooskleuriger uit als Shell echt mee gaat doen. Milieudefensie probeert samen met ruim 17.000 mede-eisers... via de rechter af te dwingen dat het olieconcern... een groener beleid gaat voeren. Shell zegt van alles te doen om groener te worden. Maar Milieudefensie vindt dat het niet hard genoeg gaat. Shell legt legt eigenlijk de verantwoordelijkheid bij iedereen... behalve bij zichzelf. Wij, Wij werken zo hard als we kunnen
1: binnen onze mogelijkheden... maar we kunnen dat niet alleen doen.
0: Shell zei dus altijd van ja... We doen al ons best om uh, aan Parijs te, te voldoen. Dat um, uh, is, is gewoon goed zoals, zoals het gaat. Maar het is dus niet zo dat zij zeiden... ja,
1: klimaatverandering vinden wij niet zo belangrijk of zo. Het uitgangspunt van Shell is... wij volgen uh, wat er in de maatschappij gebeurt. En... Uh, Milieudefensie zegt ja, maar wacht even, jullie zijn zo'n grote speler. Jullie uitstoot is uh, wereldwijd en dat ik bedoel, die cijfers die ontkent Shell ook niet. 3% van de uitstoot die er in de wereld plaatsvindt, gebeurt door Shell. Dat is, dat is, ja, dat is gigantisch en dat is ook bijna 10 keer meer dan wat er in Nederland wordt uitgestoten, dan dus de totale uitstoot van Nederland. Um, en dus zegt Milieudefensie, als jullie dat niet doen, als jullie niet Uh, die hele strenge norm die wij jullie willen opleggen, volgen... dan kunnen we wel als Nederland proberen om klimaatverandering te voorkomen... maar dat heeft helemaal geen zin. We hebben jullie daarbij absoluut nodig. Shell zegt wij houden ons aan het uh, klimaatakkoord van Parijs. Want kijk maar in 2050 is onze uitstoot netto nul. Zoals dat uh, wordt genoemd. Dat betekent dat je niet meer uitstoot dan dan de aarde aan kan. Of dan wordt opgenomen door bomen en dat soort dingen. Maar Milieudefensie brengt daar tegen in. En zij worden daarbij gesteund door uh, klimaatwetenschappers. Dat dat moment van 2050 te laat is als je nu niet eerder veel meer CO2 reduceert. En uh, dat was voor de rechtbank dus ook een heel belangrijk argument. Dat toekomstige generaties, als je nu te lang doorgaat met uh, die uitstoot... dan blijft er van de koek niks over voor mensen die over 20, 30 jaar uh, leven. En dat moeten we voorkomen. Dus als je het nu allemaal opmaakt... dan verschuif je die
0: rekening eigenlijk naar de toekomstige generaties. Ja, precies. Deze zaak tegen Shell doet denken aan een eerdere zaak, we hadden het er net natuurlijk al over... ...de zaak van Urgenda tegen de Nederlandse staat in 2019. Goedenavond. Voor de derde keer op rij heeft duurzaamheidsorganisatie Urgenda gewonnen van de staat. Dat betekent dat het kabinet... In hoeverre zijn deze zaken nou vergelijkbaar?
1: Voor een deel zijn ze zeker vergelijkbaar, want ook daar werd een partij uh, gedaagd... ...die zich niet houdt aan wat de bedoeling is... In dit geval was het de staat um, in de Urgenda-zaak en dat is meteen ook het grote verschil, want van de staat verwacht je dat die zich houden aan wat de wet voorschrijft en het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 is een afspraak tussen landen, waar bedrijven dus helemaal geen rol in spelen en dat landen zich daaraan moeten houden, dat ligt voor de hand. Dus Urgenda had het in zekere zin iets makkelijker, het het Spannende in deze zaak was dat Shell geen partij is in het klimaatakkoord van Parijs. Shell heeft daar geen handtekening onder gezet. Shell heeft alleen gezegd wij gaan ons best doen om dat te halen. Dat is inderdaad de vraag. Het gaat nu om een bedrijf.
0: Het bedrijf heeft inderdaad niet uh, om tafel gezeten uh, in Parijs bij die klimaatonderhandelingen. Hoe kan het dan toch dat ze nu door de rechter tot orde worden geroepen?
1: Uh, Nou ja, dat was inderdaad een veel ingewikkelder juridisch steekspel. Het belangrijkste wat hier geldt is de juridische term een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm. Dat betekent, ja, het is ingewikkeld, maar dat betekent dat uh, de rechter kan nadenken of een partij, uh, in dit geval de Shell, doet wat, wat eigenlijk zou horen, wat de bedoeling is. Als de rechter vindt van niet, dan kan een bedrijf ter verantwoording worden geroepen. Een, een voorbeeld daarvan, een heel beroemd voorbeeld is het zogeheten kelderluikarrest.
0: Ja, het kelderluikarrest. Heel, heel vaag doet dat een belletje rinkelen.
1: Ja, het uh, kelderluikarrest uh, is een uh, uitspraak uit de jaren 60 mm-hmm. van de vorige eeuw... waarin Coca-Cola werd aangeklaagd omdat zij een luik openzetten... Uh, bij een café in Amsterdam... Uh, om kratjes Coca-Cola naar beneden te brengen. En uh, iemand viel in dat luik en brak zijn been. Die ging naar de rechter en eiste schadevergoeding. Uh, Maar Coca-Cola bracht daar tegenin. Ja, wij kunnen daar niks aan doen, want uh, dat luik mag gewoon open. Er is is geen wet die mij dat verbiedt... en ik moet toch mijn kratjes naar beneden brengen. Maar de rechter ging daar niet in mee. Want de rechter zei... uh, je had kunnen weten dat uh, mensen soms niet opletten... dat ze de verkeerde kant op kijken... en dat ze dus dan naar beneden kunnen vallen. Dus je had kunnen weten dat dit gevaarlijk was... en had iets moeten doen, bijvoorbeeld een hekje ergens neerzetten... om te voorkomen dat hier, um, dat hier een ongeluk zou gebeuren. En op grond daarvan is Coca-Cola dus veroordeeld. En dit arrest speelde zowel in de Urgenda-zaak... als in, uh, nu in de zaak van Milieudefensie tegen Shell... Uh, een belangrijke rol. In dit geval geldt
0: ook, er is misschien geen wet waarin staat... dat Shell zich op deze manier moet inspannen, um, uh, maar ze hebben wel de morele plicht om dat te
1: doen. Vat ik dat zo goed samen? Uh, ja, de rechter zegt tegen Shell, jullie wisten heel goed de risico's van klimaatverandering. Sterker nog, in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw heeft Shell daar uitgebreid zelf over geschreven. Zij zagen de risico's en zij vonden ook dat er iets tegen moest gebeuren. Vervolgens hebben zij hun eigen beleid daarop ...niet aangepast. En nu zegt de rechter dus... ...maar als jij de risico's kende... ...dan had je dus toen eigenlijk al iets moeten doen. En en het unieke van deze zaak is dus... ...dat Milieudefensie niet geïnteresseerd is... ...in wat Shell in het verleden heeft gedaan... ...maar gewoon zegt... ...we weten nu hoe het staat... En we moeten het nu gaan oplossen. Dus we moeten naar de toekomst kijken. En Shell moet dus zijn beleid voor de komende jaren aanpassen. Aanpla- in plaats van uh, schadevergoeding te eisen. Voor wat beleid, uh, Shell eventueel in het verleden verkeerd heeft gedaan.
0: Ja, dus het, het bijzondere is vooral dat, ook dat we eigenlijk vooruit kijken in dit geval. Ja. En dit kelluikerresten, is dat dan um, het enige waar dit vonnis op gebaseerd is? Uh,
1: nee, de rechter gaat wel iets verder. Uh, die... die... ...ongeschreven zorgvuldigheidsnorm. Daarbij is ook gekeken... ...naar allerlei andere elementen. Bijvoorbeeld over... uh, uh, ...het Europees Verdrag... ...van de rechten van de mens. Waarbij onder andere... uh, ...werd gezegd dat klimaatverandering... ...voor zowel al voor de huidige... ...maar ook voor de toekomstige generaties... ...een dermate groot gevaar is... ...dat uh, uh, de mensenrechten... ...in gevaar zijn. Bijvoorbeeld het mensenrecht op het... ...stichten van een gezin. Dus... Ook Shell brengt met zijn beleid toekomstige generaties in gevaar. En dat mensenrechtenargument is dus ook een deel van de uitspraak.
0: Milieudefensie is begrijpelijk heel blij dat ze deze zaak gewonnen uh, heeft. Hoe heeft Shell
1: (laughs) gereageerd? Verrassend uh, uh, onderkoeld en uh, stil... Ze hebben een verklaring doen uitgaan uh, waarin ze opzommen wat voor goede dingen ze allemaal doen voor het klimaat. En uh, daar stond één zinnetje in dat ze zeer teleurgesteld zijn over dit vonnis. Maar uh, de rechter heeft wel geëist dat het bedrijf nu meteen moet beginnen. En dus uh, ook in het geval van een hoger beroep niet mag wachten tot daar een nieuwe uitspraak ligt.
0: 2030 duurt helemaal niet zo lang meer. Dus Shell uh, moet inderdaad zoals geconstateerd aan de bak. Wat kunnen zij gaan doen om
1: CO2 te reduceren? Daarbij moet je onderscheid maken uh, tussen hun eigen activiteiten. Dus de dingen die ze doen al uh, wanneer ze olie produceren. Wanneer ze olie raffineren of uh, vloeibaar gas maken. Die activiteiten moeten zij uh, de uitstoot met 45% reduceren. Daarnaast hebben zij natuurlijk heel veel producten die ze maken, zoals uh, benzine, diesel, kerosine. En eigenlijk is die verantwoordelijk voor 85% van alle uitstoot van Shell. Dus eigenlijk voor de bulk van wat Shell aan klimaatverandering veroorzaakt. En daarvan zegt de rechter dat ze een zware inspanningsverplichting hebben om uh, daar uh, die 45% te halen.
0: Ja, het is toch wel fascinerend. Want het gaat dus ook om de benzine die jij en ik uh, uh, tanken, zeg maar. En die oliebedrijven, als ik het goed begrepen heb, hebben heel lang gezegd... Ja, maar ja, daar is nou helemaal vraag naar. Maar dat gaat dus niet op, heeft de rechter gezegd. Nee, de
1: rechter zegt eigenlijk dat een bedrijf dat zo groot is... niet mag meebewegen met de samenleving, maar uh, voorop moet lopen. Kijk, als het gaat over bijvoorbeeld die uh, uh, benzine... dan in feite, zegt de rechter... uh, ja, je hoeft niet meer naar nieuwe olie en gas te boren. Want dat, ja, dat kun je toch niet meer verkopen. Dus het laat wel zien welke richting het beleid uit moet. Maar uh, de rechter wil zich daar echt niet mee bemoeien. En Milieudefensie ook niet.
0: Duidelijk. En nu Shell in Nederland veroordeeld hè, door Nederlandse rechter. Maar uh, de werkzaamheden van Shell hè, zijn natuurlijk wereldwijd. Het is een gigantisch bedrijf.
1: Ja. Welk effect heeft die uitspraak dan op die ...andere Shell-dochters en zo. Nou, Shell heeft steeds geprobeerd in de rechtszaak uit te leggen... ...dat zij niet verantwoordelijk zijn voor hun... ...ze hebben 1100 vennootschappen... ...voor die vennootschappen die in het buitenland uh, werkzaam zijn. Maar de rechter gaat daar niet in mee. Die zegt, uh, het beleid van Shell wordt door de groep... ...hier door de houtstermaatschappij Royal Dutch Shell RDS bepaald... ...en... Die vennootschappen zijn uitvoerders van dat beleid. Dus als wij zeggen dat Shell 45% moet reduceren... ...geldt dat ook voor die uitvoerders van dat beleid. Dus voor alle 1100 bedrijven van Shell overal op de wereld uh, geldt dit vonnis. Shell heeft steeds geprobeerd om uit te leggen... ...wij hebben niet voldoende invloed op het beleid van die bedrijven. Die doen hun eigen ding, maar de rechter gaat daar niet in mee.
0: En uh, wat nou als het ja, niet lukt om, uh, om
1: daar te verbeteren? Dan zal uh, Milieudefensie opnieuw naar de rechter kunnen stappen. En dat gaan eisen. Bijvoorbeeld door uh, een dwangsom op te leggen. En dat zou de rechter kunnen doen. Die heeft dwangmiddelen. Uh, het is dus mogelijk om via een, een dwangbevel uh, Shell ertoe te dwingen. Wat kunnen de gevolgen
0: eigenlijk zijn voor andere bedrijven? Zet dit de deur open naar meer zaken tegen uh, multinationals... in andere landen bijvoorbeeld?
1: Kijk, in andere landen is het recht natuurlijk net weer iets anders... maar dit levert zeker jurisprudentie op voor milieuorganisaties... Die ook bedrijven zullen willen aanklagen. In Frankrijk is er al sprake van dat uh, dat Total zal worden aangeklaagd. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat Amerikaanse uh, milieuorganisaties met dit vonnis in de hand naar de rechter stappen. En zeggen, kijk in Nederland hebben ze dit besloten. Wordt het niet de hoogste tijd dat wij voor Exxon of voor voor Chevron hetzelfde doen? Uh, Er zijn veel uh, juristen die uh, Nederland op dit gebied inmiddels wel een beetje een gidsland noemen. Want het zijn twee grote zaken die in Nederland zijn gewonnen. En dat, maar dat is dus de ene kant. Je hebt ook nog die andere kant. Namelijk moeten we dan vervolgens naar KLM stappen of naar Tata Steel en zeggen uh, jullie moeten je uitstoot ook verminderen.
0: Donald Post van Milieudefensie. Goedenavond. Welkom. Fijn dat u er bent. Gisteren hadden we weer de directeur van Tata Steel uh, te gast. Is dat nou zo'n bedrijf waar u uh, van denkt daar ga ik mijn pijlen op richten? Wij zien liever dat bedrijven zelf de noodzakelijke actie onderneemt. Weet je? Als ze dat niet doen en als dan... ze het niet doen, dan, uh, dan kunnen ze verwachten dat wij actie ondernemen. Dat ja. stiel is inderdaad. Ja. Één. Dat ligt
1: wel iets ingewikkelder uh, dan uh, omdat Shell dit moet, moet KLM dat ook. Want bij die ongeschreven zorgvuldigheidsnorm moet de rechter dus heel specifiek kijken naar dat bedrijf waar het om gaat. En KLM bijvoorbeeld. die kan voorlopig niet zomaar zijn CO2 reduceren... behalve als zij stoppen met vliegen. En datzelfde geldt een beetje voor Tata Steel. Dus als je met dit arrest in de hand naar de rechter stapt... om ook van die bedrijven strenge eisen te uh, vragen... dan zal de rechter dat helemaal opnieuw gaan beoordelen... maar niet zomaar. Dus jij moet ook 45% reduceren in 2030.
0: Ja, precies. En nou is het natuurlijk nog heel... Vers deze uitspraak. Dus het is natuurlijk logisch dat we nog niet precies weten. Hoe zich dat allemaal gaat ontvouwen. Maar wat denk jij als we. Ja weet ik veel. Over twintig jaar terugkijken of zo. Is dit dan een historisch omslagpunt geweest. Deze uitspraak.
1: Dat zou zomaar kunnen ja. Want. uh, uh, Het is. Het eist nu. Van een van de grootste multinationals ter wereld... een van de zwaarste vervuilers ter wereld... dat ze een plicht hebben als het gaat over klimaatverandering. En dat is tot nu toe eigenlijk nog nooit zo direct uitgesproken. Ja,
0: nou, interessante tijden voor jou als uh, klimaatwatcher.
1: Zeker. (laughs) Dank je wel, Paul. Eh, Graag gedaan.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC... Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita, Wijken van Koolwijk en Stef Visjager. Dit was vandaag, morgen weer.